0: 听说“公有礼，趣味传千里”，我古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲。在佛教的信仰中，观音菩萨就是慈悲的化身。观音的信众众多，影响力更扩及到许多国家。除了台湾、中国之外，在亚洲其他国家，像是日本、韩国、印度、斯里兰卡等等的国家，观音信仰也非常的普遍。今天我们这一集就要来了解观音信仰的历史脉络，同时也要来认识故宫典藏的观音造像文物有什么样的特色和含义。今天特别邀请到了故宫器物处副研究员陈慧霞老师，来和我们聊聊观音的故事和传说。欢迎陈老师，您好
2: ，阿哲，你好，各位听众大家好
1: ，老师好。今天我们要来聊的是观音，不管是要聊传说还是聊文物，但就是和宗教相关。如果一般民众他并不是佛教徒，在进入接下来我们要聊的内容，你会建议大家带着什么样的心态来收听呢？呃
2: ，我觉得。在我们的生活当中呢，我觉得观音给我一个很大的启发，就是他的慈悲心。其实所有的佛跟菩萨都有慈悲心，但是在佛教里面呢，其实观音是特别强调他的慈悲的代表性的意义。那所谓慈悲到底是什么意思呢？其实大家常常听到“慈”呢，就是他会把快乐。给你，为你带来快乐。那悲是什么呢？它会拔除你的痛苦。那如果能够做到慈悲，其实它很重要的一点就是同理心。是，所以我觉得同理心的这件事情呢，是可以化解非常多的问题跟困难。所以即使你不是这个宗教的信仰者，嗯、我想同理心对于大家来说，应该都是一个非常重要的一个概念
1: 。是是是，我觉得信仰就是这样，它并不一定是宗教了。那你可能对某种的信念是有信仰的。它就是可以帮助你安定内心。在今天访问之前，老师也特别问我说，对于观音有什么样的看法、想法或者是想象？其实我不能说我自己非常虔诚，但我每一个月。都会去造访观音庙，然后去拜一拜。就像老师说的，好像跟朋友在聊天一样，就是你好像每个月去跟他说说话，希望他保佑自己身体健康，希望他保佑自己的家人一切都顺利。我觉得这样心灵就会特别的平静。
2: 观音还有一个特质，就是呢，你只要很真心诚意的呼唤他，他就会来帮你的忙。所以他叫做有求必应，而且无论何时何地，你面临了任何的问题跟困难，你都可以很诚心的呼唤观世音菩萨，然后他就会帮你的忙。所以如果有这么好的一个朋友，我想。大家应该都很会、很愿意，而且它有很厉害的地方，还有它的神通跟力量
1: 。是是是,是，在今天的节目当中，我们可以听到观音信仰的一些脉络，同时还有它的传说，同时也会从观音文物的角度来做分析，告诉你它其中的含义是什么。据说观音的信仰起源在西元二世纪左 右， 在印度成 立， 它的历史真的是非常的悠久。所以要请老师先为我们来简述一下这个宗教背后的一个脉 络， 它是从什么时候开始在中国兴起跟流行的 呢？
2: 呃，观音的信仰哦，其实关于它的起源有很多的争议。嗯、那我们大概上就是从照相上面比较明确的看到，就是大概二世纪的时候在印度是没有问题的、嗯。那么在现在目前的研究里面呢，他们也特别提到一件事情，就是观音的信仰呢，其实是跟海难的救助有很大的关系、嗯。然后它主要的起源，目前我们说大家都说，哎、欸，观音它的净土就是它的世界在哪里哦？作为教主，它的世界在普陀。洛山，那普陀洛山在印度，其实就是在印度南方、哦哦、靠近斯里兰卡那一带的东南沿海的一带。嗯、那么它的兴起就是跟海难救助是有很大的关联
1: 的。哦吼吼、哦哦，是因为当时的海上活动很多吗？还是说有什么样的海上交通、海上贸易在进行中？
2: 对，因为那个呃，印度在东南沿海，他们常常到斯里兰卡去做生意，就是这是一个贸易的行为。Oh. 然后还有呢，就是那个地方呢，其实它的风很大，就是像有点像台湾海峡，就是从福建到台湾来，其实那个风也会很大，风雨很大。那个地方的行船是很困难的。然后还有一个呢，是在印度那里有一个传说，说那里有很多的宝物在海里头，嗯、所以那里很多人很喜欢去捞宝，就是他们到那个海里面去寻。嗯、那寻宝的时候，你可以想说，它本身那个海上的那个已经非风浪已经很大，而且是非常诡谲多变的。嗯、那下去寻宝的时候呢，有很多鬼怪的传
1: 说、嗯嗯，所以
2: 呢，观音的信仰就跟这样子的一个经济的活动是有
1: 关联的。哦哦,哦，可是我们一般知道在海上的守护神是妈祖，所以观音跟妈祖它也有重叠的地方。
2: 嗯、呃，其实是的，就是。我们一方面是先看到印度这边，就是观音的兴起，实际上是跟海上的活动有很大的关联。对、嗯，那对于台湾或者是对于中国人来说，我们其实很熟悉的是在，在呃移民的部分，就是从中国移民到台湾来的时候，他们其实要经过台湾海峡。那他们常常祭祀的对象就是妈祖或者是观音，嗯、因为这两位女神，嗯、这两位女神<笑>都跟这个海难的救助有很大的关联，她可以让这个过海的人保他的平安，嗯、然后呢。嗯到台湾来之后呢，又可以一切顺利，所以这就是早期跟这个观音的起源比较有关系的一个部分、嗯。那另外还有一个呢，是观音跟西方净土，就是跟阿弥陀佛是比较有关系。的、嗯。就是在阿弥陀佛的世界里面呢，他有胁侍菩萨。那呃，在观音的特征里面，就是常常看到，从早期很早就已经开始，就是他头上会有一个小小的坐佛、嗯，那就是代表说这个嗯、呃，观世音菩萨呢，他以后会。接替阿弥陀佛，就是他是他的儿子，就是他的继承人。Oh. 那这个观念其实就跟释迦牟尼佛的继承人，你们知道释迦牟尼佛的继承人是谁？不知
1: 道哎、欸，
2: 就释迦牟尼佛已经离开这个世界了。那么接下来要下生人间的，就是弥勒佛
1: 哦。Oh. 所以
2: 他们都会有后代， oh. 所以就是永远都有一个佛来照顾这里所有的
1: 人。原来是有这样的故事，可我们听观音好像真的有非常多的尊称。啊，我又有听过有观自在，然后观世音，然后观音、观音菩萨，老师可不可以跟我们来解释一下，为什么有这么多的尊称？它有个别代表什么样的意义吗
2: ？其实观音、观世音跟观自在都是翻译的哦。那。其实大家也会觉得他翻的意思其实翻译得非常好，就是他其实抓的是他这个尊像本身的神格跟他的特质。那他为什么会有这么多不同的名字？就是因为梵文自己的本身，它有很多种不同的拼法、嗯哼哼。那他拼的时候呢，前面这个你可以看到说，不管是观音、观世音、观自在，前面那个观字是没有问题的。嗯、但是他后面的那个字呢，它有。各种不同的拼法，所以因为拼法的关系呢，哦、早期最早最早还有一种翻译是“光线”的“光”，“光是音”，哦、那这个就是跟他那个字是有一点点差别，就梵音梵文的拼法不太一样。那在南北朝鸠摩罗什的时候，他是翻成觀“观观世音”，那么到玄奘的时候，唐代的时候呢，因为他翻他的版本不太一样，所以他翻成“观字在”嗯在
1: 。那主
2: 要就是因为他们的梵文的依据只有微轻微的差，因为梵文是用两个字拼起来的，嗯、他拼的过程当中。就会有一点点的差异，其实只是多一个字少一个字这样子的差别、嗯，所以它的意思是一样的
1: 。那后面又加了菩萨这两个字，它是有什么样的含义啊？一
2: 般来说，你称不称菩萨其实是没有影响，因为我们本来就知道观音是菩萨。比方说，你说文书，那你讲文书菩萨跟文书的时候，其实都是指菩萨。那观音当然就是说，有一个说法是观世音菩萨，它是在过去是已经成佛。嗯正法名如来，然后他发愿说他要来救度众生，所以他又变成菩
1: 萨。原来是这样，因为观音的信仰，它的兴起跟流传哦，我想佛典应该是扮很重要的一个角色，所以也奠定了佛教信仰生根在民心的一个基础。那其中我们之前有特别提到的，就是《法华经》还有《普门品》。他的翻译年代最早哦，那是不是他也是观音信仰的一个基础的经典呢
2: ？呃，没有错，就是观音信仰。如果现在很多人很多人送观音经，实际上他送的就是观呃法华经的普门品。嗯，那在经典的研究，最早的经典研究在印度的时候，其实他们的讲法是说普门品它本来是单行本。后来被并入到《法华经》里面去。嗯、那原则上就是说，关于观世音本身，它他这个尊像的特质，其实就是从《普门品》里面可以,可以看得出来、哦哦。所以这是它最重要的经典依据。
1: 是我有一个疑问，想要请教老师，就是之前我们有聊《法华经》，就会聊到经变，因为有很多的图像都是从经文来的。那么观音的图像，观音的样子，它也是从经变而来的吗？
2: 呃，我想在信仰的过程里面啊、哦，就是有一些人他会诵经，嗯，有些人他可能不会诵经，他只会念名佛号，哦、就是比方说或者是称名，就是称观世音菩萨、嗯。那还有一种呢，他是会共享，就是会把这个尊像放在他的这个信仰的这个空间里面、嗯、去做一些呃信仰的活动。通常呢，这个尊像他是会。截取它应该是这个经典精神的精华。你可以想象 说， 以前有很多人其实他是不认识字 的， 嗯， 所以你要叫他念经 文， 其实他可能没有办法念经文。他可以念佛 号， 因为这比较容 易， 对。然后他可以拜尊 像， 这也比较容 易， 因为他只要祭 拜， 所以。尊像常常是经典的精神的具象化，所以在造像的过程当中，嗯、它很重要的是，它会有一些来表现这个佛跟菩萨它精神的象征物。那这个象征物不一定会在经典里面出现，嗯、但是这些象征物最重要的特色都是在表现经典的精神
1: 。了解。一般我们看到的观音菩萨的造像啊，它其实有非常多的类型。有没有特定的一些姿态跟动作，或者是表情，还有他手持的器物，那又分别代表什么样的含义呢？是不是老师跟我们来说明一下
2: ？呃，应该是说我们今天到这个时候，因为观音信仰已经早在。二,二十几，纪，所以已经经过了多少年了？对，多少年的演变？所以从你现在的观点看过去，嗯、你当然看到满满的观音、哦、都是变化观音。是那最早
1: 人都变了很多了。对，那
2: 最早观音呢？他在印度的时候呢，他基本上有两个比较重要的特征、嗯，一个是他手上会拿莲花，就是莲花手，莲、嗯、花手观音。那通常这个姿态是立姿，就是他是站着的、嗯。然后呢，手上会采拿一个很长的莲花，这是观音的。一大特点，然后第二个特点呢，他的头上就是他的冠上面会有个小座佛，我们刚刚有讲过了，对，就是说他以后会继承这个阿弥陀佛，所以他头上有一个小座佛作为一个标志。那在在中国的信仰里面呢，呃，或者是说在早期的信仰里面，除了莲花手之外，有的时候他手上也会拿净瓶。是，但是净瓶不一定是他独有，因为有时候弥勒菩萨也会拿净瓶、嗯哦哦。然后呢，还有就是杨柳，杨柳就比较会事关世菩萨，就是杨柳的概念，它是净化。
1: 不是净瓶里面插着杨柳吗？
2: 啊，这个应该是后来了，就是、<笑>又是后来，这、就、这、是就是明代以后，你可以看到说，对对对，其实其实历史是一个很有趣的事情，就是说他会把前代的东西截取了到他这个时代，然后把它加起来，所以他就不断的加起来、嗯，所以以前人就是说历史是一个像那个什么千层派一直叠起来，<笑>所以越叠就越高。可是他刚刚开始的时候，他应该是手上是拿杨柳的
1: ，是，然后有杨柳有净瓶，然后我也看过，好像有拿就是沉服的，对不对
2: ？哎，对对对，因为这个其实都是跟进化有关系。嗯、呃、其实，在宗教信仰里面啊，就是观音他当然他很大特点是说他在现世他就会帮助你，当你遇到苦难的时候他会帮助你。但是这个是一个利多的消息，就是说随时你都要帮助、嗯。但是他宗教真正的精神，他在净化人心，是所以清净的这件事情是很重要的。嗯、哼哼所以他。他手上拿这些植物呢，比方说莲花手，它就是一朵没有开的莲花，它并不是一个盛开的莲花。花對,对对，它是一个花苞，就是所以他就是在讲说，所有的人都有机会成佛。你要把你自己心里面的潜能、嗯、你的本质跟你的本性发挥出来，你不要受到这个外界环境的太多的污染，所以你要净化你的人心。嗯、哼哼所以这个才是宗教最最核心的精神
1: 。嗯哼哼哼。观音通常他们照相的表情会是什么？是微笑还是不笑还是什么呢<笑>、
2: 欸？这个问题也是有，甚至有的
1: 眯眼，<笑>对不对？对
2: 我我我觉得，其实宗教照相有一个很有趣的事情，因为宗教的照相它是为了你的需求而产生的、哦。就是说，如果这个时代的人，比方说早期好了，我们看到很多人就在讨论说，哎、欸，观世音菩萨到底是男的还是女的？嗯、早期的照相呢，你可以看到他有胡子。就是说，他的造型是比较偏男性化的、哦哦哦，所以他的脸的感觉呢，可能会比较偏威严一点、嗯嗯嗯。那么到了晚期，逐渐，比方说宋代，后来到明清呢，他就是女性化了，他变成女性化的造型、嗯。所以呢，他的态度就是变成：你既然是去祈求他，那他一定是答应你喽。他答应你的时候呢，他就会对着你微笑，说：“没问题，没问题。问
1: 题”嗯，那个线条就变柔和了对。对对
2: 对对对。所以呢，其实他是应应你的需求，你可以。你看到说，呃，这个观世音菩萨呢，他在台湾长的样子，可能跟他在五世纪的时候长得不一样。然后他可能跟越南也有关系啊，那可能也长不一样。还有云南这些地方，每一个观音长相都会不一样。他的目的就是要让你觉得。他跟你是一起的，你们是同一个地方生长的地方，而、啊、他就在你的旁边。是，然后呢，你你看到他的时候，就是他随时会来帮助你，所以他的样子就要跟你想要的那个样子是能够契合的
1: 。嗯嗯，所以在每一个朝代这样子不断的演进，真的会有很多的改变，然后在不同的国家也会有改变。刚刚老师说到南北朝观音菩萨的造像，它比较会是立像，对不对？在什么时候开始转变成盘座或者是单脚坐呢
2: ？站姿呢？最早在南北朝的时候呢，呃，它出现在很多小的金铜佛上，就是在。就是观世音菩萨的信仰传到中国来的时候呢，最早它是跟旅行的人有关系的，因为很多人各位都知道，像丝路很有名的，这个是一个贸易的路线。对，那你想想看，你要从那些沙漠的地方经过，一方面是天气很恶劣，二方面呢是路上可能会有土匪来抢你的财物，所以呢，那个时候的人怎么办呢？他们常常是带着小的观世音菩萨，所以是金铜佛，所以它是立像，嗯哼，它小小立像，然后他们会放在身上，是大概十几。公分这样子的小的金铜佛、嗯嗯，所以那时候的立像比较多。嗯哼哼。那么后来呢，观世音菩萨他就从这个所谓比较民间的信仰里面，逐渐的提升，就是他的这个神格地位提升。他常常变成主尊，或者是重要的胁侍。那比方说，他在阿弥陀佛的旁边的时候呢，他有的时候是坐姿，有的时候是立姿。嗯、那坐姿的时候，常常会是双盘，双盘的坐姿。对。或者是说他当主尊的时候呢，他也有可能就是双盘。当然，荔枝也可以当主尊啊、哦，就是立佛也可以当主主尊、嗯。那么到了宋元之后呢，因为整个时代的氛围里面呢，他们比较崇尚。你可以知道宋代的人，你会想到谁？苏轼是苏东坡。那東坡文人对，那你看那个那个文人，他是多么的率性、哦。在这样的率性的气氛里面，你觉得菩萨要怎样呢
1: ？对，观音也变得很率性了。他
2: 也出现了一种坐姿，所以大概是在晚唐五代的时候，他开始出现一种坐姿，就是。半夹，平常我们是两只脚盘起来叫斜加夫座，那是双盘。如果他只是一只脚放在他的放在上面，另外一只脚下垂的话，那这个就叫半夹，或者叫自在坐姿、嗯嗯。那么这个是在宋元的时候就开始流行。
1: 是有人说这样的流行也叫做游戏坐姿，很真的很 free 这样子。是
2: 是是，没错没错
1: 。听老师这样讲就能够理解哦、喔，因为就是当时的社会风气嘛，当时的文人就是那样的潇洒自在，因此所做的观音造像就有着这样游戏坐姿的形态。
2: 对，其实这里面还涉及到一个问题，就是所谓信仰阶层的问题。嗯，我们刚刚有提到说，一开始的时候，早期的信仰它比较是旅行的人，那他当然就是。社会上是比较有基层的， oh. 对。然后呢，到了宋元的时候呢，在这个宗教信仰里面，其实它也分成很多种类型，就是说可能也有比较基层的民众，但是也有一些是比较文人的。嗯，所以当他针对不同的对象的时候，他会有不同的样式。是。那到明清的时候，其实它就是更加的，呃，是隔壁家的老奶奶啊，<笑>或者是是贵妇啊，他们要到寺庙里面去祈求，那这个这样子的观音的造型就会跟他们想要因为女性的信仰者其实是观音信仰里面蛮重要的一部分，就是,是很多信徒是女性的，嗯、所以你可以想说，她的观音的信仰跟她的造型，可能就会像那种美丽的少妇一类这样子，嗯、哼哼很福态的样子
1: 。所以越来越靠近明清的时候，她的样子越来越贴近民间生活的需求是是是是是，所以后来我们就看到有所谓的求子观音的形象诞生
2: 了。我想应该说是普遍啊，嗯、就是说，其实，在普门品里面，她已经就讲到说你，你你要求男跟求女，他都可以给你。嗯，就是说经典里面这样讲。那我们看到照相最为普遍的，也是在明清的时候，就是有很多的报纸观音，像故宫就收藏了一件报纸观音、嗯，那就是观音菩萨呢手中抱了一个小 baby， 一个小孩子。然后这个小孩子呢，他手上呢拿了一支笔跟一个元宝、嗯，所以呢，这个就是带财。对的，很棒。然后大比呢？
1: 会念书，进
2: 士可以考上近视、嗯。所以呢，就是不管你要求男求女，他给你的，他就会给你给你好男好女。对
1: ，所以老师一开始才会说，观音是有求必应，当你想要什么，观音就会变出什么给你哦。是的，我们现在先休息一下，进一段故宫八卦单元。待会还会有许多关于观音的故事与传说要告诉你。故
0: 弄玄虚，真有其事。故宫报卦，你来猜猜。观音菩萨的图像特征有不少是出自于立化佛，但其中还有一个可作为重要依据的辨识方式，就是在其法髻中安置何种坐像呢 ？A. 释迦牟尼佛 ，B. 阿弥陀佛 ，C. 观世帝君 ，D. 弥勒佛
1: ，故宫八卦，稍后解答。今天的故宫八卦算是送分题吧，因为前面老师有一点提到了。那如果你想要知道正确的答案，就请你听到节目的最后。今天我们聊的是观世音菩萨，那我想很多人家中都有侍奉观音。那有的是在家里放观音的图像，也有的是放柱像，不管是木雕、铜雕，或者是黄金做的都可以。你应该会发现，在观音的图像上呢，它常常不是单独一个神尊而已，它旁边可能会有一些动物，或者旁边会出现一些人物。是不是，老师可以用故宫典藏的文物来跟我们介绍一下，在观音旁边的这些动物跟人物，它个别代表什么样的意思？为什么会出现在观音旁边呢？哎
2: 、欸，好，我们其实刚才也有讲到，观音的净土是普陀洛山，嗯、那在。呃，故宫的藏品里面呢，有一件就是呃，观世音菩萨，他坐在普陀洛山，然后呢，他是做刚才我们讲过的游戏坐姿。嗯、那他的旁边呢，有一只小鹦鹉，在他座位的旁边还有一个小的镜瓶。那你可以仔细看一下，在观音的脚底下其实是有海浪的，嗯、所以他是用这个水的意象带到说，他是在他的净土的世界里面。是，然后你一定会觉得很奇怪，为什么观音会跟一个？一只小鹦鹉在一起，其实到了明清之后，非常强调孝道，就是说宗教信仰里面，它跟儒家的很多的价值观念是互相结合的。嗯嗯那这只鹦鹉呢，其实它就是一只非常孝顺的鹦鹉，可是它后来被捕杀了。这只鹦鹉后来呢，是因为它的孝心感动了老天爷，所以最后呢，它是被这个南海观音显现以后呢，指化它，它就跟随着南海观音呢到。普陀洛山去休息，所以我们在很多的尊像里面就会看到有一只小鹦鹉。那这有的小鹦鹉，你可以看到你。如果你们家的厅堂上有挂着观世音菩萨的画像，然后呢，旁边有一个善财童子，还有一只小鹦鹉。那有些小鹦鹉嘴巴上面还会叼着一个小的念珠。嗯哼，<笑>那旁边还有一个小的童子是善财童子。
1: 是他怎么来的？为什么又跟善财童子有关系呢
2: ？嗯，在观音的信仰里面，我们刚刚有一开始也有讲过，普门品其实的这个观世音普门品是很重要的。那、哦、除了观世音普门品之外，还有一个很重要就是华严经、嗯。华严经里面呢有一个。小朋友，他叫做善财童子、嗯。善呢，就是善良的善。善财童子呢，那他是一个非常呃。认真努力求学，他到四处去访问这些有知识的人、嗯。那其中呢，有一段就是讲他到普陀洛山去拜访观世音菩萨。是、嗯，所以观世音菩萨净土的描写，就是描写作这个观世音菩萨他的净土是什么样子呢？他是在海上，然后海上呢有一个岛、嗯，这个岛上面的岩石呢，它像琉璃一样会泛闪着光芒。然后后面呢是这个岛上有呃有丛林有秘树，然后有流泉，还有。有很多的果树去形容这个普陀罗山，就是观音的净土。所以，我们常常看到观音的形象，就是当观音是主尊的时候，他常常是在普陀罗山，然后旁边就是有一个是在。问就是跟这个观世音菩萨讨论这个这个宗教义理的善财童子、嗯，然后还有一只小鹦鹉
1: ，是是是，哇！所以这是我们比较常看到这个观音照相当中里面的画面。那还有就是，我有看过千手千眼观世音菩萨这个形象，对于大家来说也是非常熟悉的，对不对
2: ？呃，是这样子的，就是在观音的信仰里面，其实它有一个很重要，就是它会画线、嗯，它会画线。的原因就是说，当你画线，就是说，它会变成不同的样子。他今天可能变成、哦、呃一个妇女的样子，嗯、或者是说呢，他可能会变成一个将军的样子，哦、或者是他会。变成一个文人的样子。Anyway， 他的重点是在于说，你希望他变成什么样子，然后他讲的道理你会听，这才是重点是。所以呢，就像有些人可能你要骂他，他才会听得懂。这时候关心可能会对你不客气、嗯，可能用骂的就把你骂动了，就是让你觉悟这样子。<笑>那千手千眼观音呢？他其实是在后来在整个信仰比较密教化的这个部分呢，他、嗯、才出现的。哦、也就是说，我们前面看到的观音，你可以看他的是单尊，然后是。一个 头， 两只手。对， 那密教化的观音 呢， 它可能会有很多个 面， 比方说十一面观 音， 那个也是在中国这个观音信仰里面 呢， 常常出现的。有一段时间非常流 行， 就是十一面观音。然后 呢， 千手千眼观 音， 就像它名字上所 讲， 就是它有一千只手。
1: 对。很多他，他有很多的很多眼睛，很
2: 多的眼睛。嗯、那你想说，为什么他要吃牵手牵眼？是，其实他也是有一个故事的。哦、他是在讲说，原来这个有一位国王，他本来有三个女儿，他有一个女儿叫妙善，就是这个是妙善公主的传说。他从打从她出生开始呢，他就是天性就专心向佛、嗯，所以他也不结婚。当然，当时在那样子的社会价值观里面是比较不能接受的。嗯但是后来这个国王生病了，那国王生病之后呢，他需要他的儿女去布施他们的手臂跟眼睛作为药物、嗯。是，那他的另外两个女儿都不愿意、
1: 嗯哼哼，可是
2: 只有妙善是愿意的。是，他愿意为他的父母而。呃，牺牲他自己，犧牲他自己的手跟
1: 眼睛。对，對
2: 这个是在佛教传说里面有讲到布施这个概念。嗯、那他愿意，但他的父母就非常感动。他父母非常感动以后呢，就祈求说，他的女儿呢可以呢病愈，而且就出现了千手千眼，就是妙善公主就变成了千手千眼大悲观音的化身。所以他很强调是一个布施的精神。
1: 是，所以这个妙善公主，她其实一开始。就是要来度化他的爸爸，就是这个国王的喽
2: 。也许，说不定就是。那、嗯、我想，因为一个国王，你可以想象说，他要什么都有什么。对啊。但是当他面临到这个问题的时候，就不是他的权势，或是他的财富。所可以解决的、嗯，那在佛教里面，其实他有讲到一个很重要的一个精神，就是所谓布施的精神。那所谓布施，并不是说一定要你把你的钱或是把你的身体付出来，只是说一当一个人即使他的身体他都愿意布施的话，那他还有什么是不愿意付出？就是他不会、嗯、不会坚持很小气，就是他这种布施的精神，就是你是非常大方的，你会愿意为了别人的需求而去帮助别人。嗯哼<音>，所以你可以想象说，像这个观世音菩萨，他这种救苦救难的精神，就是他是为你着想，他是站在你的立场替你想，而且他绝对不会小气。是，所以你可以想象，像千手千眼观世音菩萨，他其实一定是更大方，因为他有千手千眼，他可以做更多的事情。你想想看，众生这么多的问题跟烦恼，他都要来帮你的吗
1: ？怎么越听越感动，真的，所以才说观世音菩萨他就是慈悲的化身。是是是是,是。这让我冒出了一个疑问，看看老师可不可以帮我们来解答，就是我们在。人往生的时候，那家属都会折纸莲花，是是有特别的含义，对不对？嗯
2: ，呃、对，因为就是一般的讲法，就是说纸莲花跟西方净土，因为西方净土有一个莲花池，嗯，然后莲花池上面就是有很多的莲花，那这些在世的人吧，他会希望他的往生的他的亲人呢，是可以在这个莲花上化身
1: 。那跟观音有关系吗？嗯
2: 、呃，其实有个很重要的事情就是。你想想看，宗教它所面对的问题，除了你现在这个世界所面临的问题，所有人都会面临到的一个问题，就是死亡这件事情。所以，大部分人其实都是很害怕死亡的。哦、当然，我们需要去面对、学习面对死亡的这件事情。可是，当你面对到这一刻的时候，都会很紧张、很害怕。嗯、那观世音菩萨呢？你看他这么慈悲，他一定想到要用什么方法来处理这件事情。嗯、就是当你真正的虔诚的去信仰这个呃阿弥陀佛，那么观世音菩萨他是阿弥陀佛旁边的胁侍、嗯，那呃阿弥陀佛就有可能派这个观世音菩萨来迎接你，所以你不用担心，你不用害怕。当你呢从飞机上下来的时候呢，他就站在那个停机坪上呢，拿着莲花台迎接你到这个西方净土世界去。<笑>你想想看，这种美好的景象，应该会是大家希望的吧
1: ？这个就是要修嘛，对不对？对，
2: 就是说，当你真的有一天你面对到这个人生最后的这个部分呢，第一个，请你心情愉快，然后呢，你不要骂人，不要觉得说。<笑>都是谁害你的？或者是说你是非常不幸运的、嗯？你就要想你是非常幸运的。然后呢，你有一个观世音菩萨会来迎接你。如果你这样子想，然后你一直想，你旁边的人也帮你念这个阿弥陀佛跟观世音菩萨，<笑>那你就有机会
1: 。是啦，是是是。今天真的非常谢谢老师带来这么多的故事传说和分析。观音信仰流传至今已经千百年了，故宫也收藏非常多关于观音的文物。我想最后是不是请老师啊为我们介绍一下故宫的收藏，或者当我们在欣赏观音造像的时候，我们可以有哪些观察的角度呢
2: ？观音的造像，我们可以复习一下。我们从一开始的时候，我们就讲了观世音菩萨在早期六朝那个时期呢，他跟旅行的人比较有关联。那他常常呢，他的造型就是莲花手，就是手上拿着莲花，或者是呢，他会拿着杨柳。呃，像这样子，而且是荔枝的造型。那么，它到唐代的信仰呢，它跟西方净土比较密切。那它常常就是它的冠上会有坐佛。其实南北朝的时候，还会有也会有坐佛。那它常常跟阿弥陀佛一起出现，或者是作为它的它的胁侍，或在西方净土这个呃经变的这个画面里面。那到宋元这个时期呢，就是所谓的呃水月观音、普陀洛山的观音，就是观音他会做这个游戏的坐姿。嗯、那他。呃，有的时候会出现在他的那个净土的世界里面。那么到了明清呢，观世音菩萨其实他就更接近了人们的需求，所以呢，他会有报纸观音，就是你进去故宫，你就会看到这个有一个报纸观音，他抱着一个小朋友。或者说呢，你也可以看到，嗯，不同时地方，像云南的大理的观音，他也是做游戏坐姿。所以你可以进去里面看看，这么不同时代的，你一看到他的特征，你会知道说，哎，这是观音。可是他们为什么长得都不一样呢？嗯、那他们都是符合当时这个时代对于这个他们希望祈求的女神的形貌。那我觉得很有趣，就是你可以想想看，如果你的女神有你有机会去创造一座观音的话，<笑>你希望她长得是什么样子呢
1: ？是是是，真的非常谢谢陈老师为我们介绍这么多的故事，让我们从观音菩萨独特的信仰魅力来观看故宫院藏佛像的造像艺术。从印度佛教在中国的发展流传，可以看得出这个信仰发展的速度非。常。非常的快，流行层面也非常的广泛。如果有机会到故宫欣赏观音主题的文物，千万不要忘记今天老师为我们所讲解的各种重要的知识意涵哦、喔。再次的谢谢今天陈老师带给我们这么精彩的内容，谢谢老师，谢
2: 谢谢谢大家。
1: 最后要跟大家说个告别哦，因为第四季故宫 Podcast 要在这一集做个圆满的结束。那新的一季呢会在什么时候开始？请大家持续的 follow 故宫的社群，在脸书在 IG 应该都可以知道相关的资讯。在第四季四十集的直播节目当中，阿、啊、哲真的是收获非常非常的多。同时也要非常感谢我们的直播团队，然后每一位大家都很辛苦，还有每一位来到节目的老师以及来宾，带给我们这么多很棒的分享。同时也要感谢每一位收听《公说公有理》的你，期待我们全新一季的节目再见喽，拜拜！故
0: 宫暴卦，你猜到了没？你知道观音菩萨的特征有一个重要的辨识依据，就是在他的法髻中安置何种坐像吗？答案是 B， 阿弥陀佛。虽然不少作品以立化佛作为观音菩萨的图像特征，但这些作品中观音菩萨的法髻中都灌注着一尊阿弥陀佛的坐像。很多经典提到观音为阿弥陀佛的补足，类似师徒和父子的关系，所以艺匠们会在观音菩萨的头冠上安置阿弥陀佛，以象征观音菩萨子承父志的特质。下集公说公有理，继续说到你心坎里。